0: 85 Jahre alt wurde Jan Assmann. Nach langer Krankheit ist er in Konstanz gestorben. Der Ägyptologe und Kulturwissenschaftler entwickelte zusammen mit seiner Frau Aleida den Begriff des kulturellen Gedächtnisses und wollte vermitteln, wie sehr Kulturen die nachfolgenden Generationen im Bann halten und woher der Unfrieden zwischen den Menschen kommt. Karin Wehrheim über Jan Assmanns Leben und Wirken.
1: Geboren 1938 im Harz aufgewachsenen Lübeck, seien es vor allem die Erinnerungen an die Bombennächte, die seine Faszination für das Thema, wie Erinnerungen funktionieren und eine Gesellschaft prägen,
2: haben entstehen lassen. Diese Leuchtkugeln in der Luft, die sogenannten Christbäume, die ein fantastisches Schauspiel boten, nicht? Und die aber immer einen Luftangriff anzeigten. Also für jeden denkenden Menschen war das ein Gegenstand der Todesangst. Während für so ein Kind wie mich war das ein Gegenstand der Faszination.
1: Ein weiteres entscheidendes Moment für seine Hinwendung zu den Altertumswissenschaften sei wohl, dass die Hansestadt in der Nachkriegszeit sechs Wochen lang zur Plünderung freigegeben
2: war. Ich habe sehr viel Sinn für die Bemühungen der gerade der frühen Gesellschaften sowie der Ägypter um Ordnung, um die Bändigung des Chaos. Und diese Bemühungen um Recht, um Gerechtigkeit, um Ordnung, um Sicherheit, diese Sehnsucht nach Frieden, die in den Texten zum Ausdruck kommt, die spricht mich in einer Weise an. Die möglicherweise zusammenhängt mit dieser Erfahrung. Also sechs Wochen lang einmal die totale Anarchie, dass man seines Lebens nicht sicher war.
1: Jan Assmann studierte ab den späten 1950er Jahren Klassische Archäologie und Ägyptologie. Er promovierte, habilitierte und übernahm 1976 den Lehrstuhl für Ägyptologie an der Universität Heidelberg. Er forschte über Totenriten und Totenliturgien im alten Ägypten und über die damalige Vorstellung von Zeit, Erinnerung und Wahrheit. Asman war an Ausgrabungen in Theben beteiligt und entwickelte eine Theorie, wie der Monotheismus der Glaube an nur eine Gottheit entstanden sein könnte. Vor allem aber interessierte den Wissenschaftler, was die Gesellschaft der Gegenwart von der Kultur, dem Wissen, dem Glauben im alten Ägypten übernommen und erhalten
2: hat. Zu zeigen, wie wichtig gerade dieser Blick ist, den der Ägyptologe auf die Geistesgeschichte zu werfen vermag. Und auch nicht nur auf die Geistesgeschichte. Sagen wir ruhig Kulturgeschichte im allerumfassendsten Sinne.
0: Jan Assmann war der Monotheismus nicht nur suspekt, er machte den kollektiven Treueschwur für einen einzigen Gott mit einem grausamen Strafgericht für Gewalt und Unfrieden verantwortlich. Hans-Ulrich Gumbrecht ist Literaturwissenschaftler in Stanford. 2018, als Aleida und Jan Assmann mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet wurden, hielt er auf seine Freunde die Laudatio. Schönen guten Abend, Herr Gumbrecht.
3: Schönen guten Abend, Stanford, noch morgen ist.
0: Ein einziger strafender Gott bringt Unfrieden und die Vergangenheit prägt Generationen. Erklären Sie sich diese These von Jan Assman durch die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts?
3: Die Frage, die sich da gestellt hat, die natürlich also eine Frage nach der Entstehung von Diktaturen ist und von den Anmaßungen. Diktaturen an sich reißen, ist eine Frage, die einem deutschen Intellektuellen und einem deutschen Gelehrten wie Jan Assmann biografisch gesehen in seiner Generation näher gelegen hat und bis heute hoffe ich näher liegt als Intellektuellen und Gelehrten aus anderen kulturellen und nationalen Kontexten. Aber ich denke nicht, dass Jan Assmann sozusagen aus dieser spezifisch deutschen Motivation sich auf dieses Thema konzentriert hat. Man könnte vielleicht eher sagen, es ist ein Glücksfall für die internationale Wirkung und den internationalen Eindruck der deutschen Geisteswissenschaften gewesen, dass ein deutscher Ägyptologe sich auf dieses Thema mit dieser These konzentriert hat.
0: Warum war Kultur für ihn eine künstliche Welt und die Kultur des alten Ägypten immer sein intellektuelles Zentrum?
3: Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich habe Jan Aßmann na, über die Hälfte seines und die Hälfte meines Lebens sehr gut gekannt, ihn sehr bewundert als Kollegen, aber wir waren wirklich auch befreundet. Ich denke, solche Konzentrationen auf Ägypten, gehen immer aus biografischen Zufällen hervor oder fast immer aus biografischen Zufällen. Man hat irgendeinen Lehrer, der einen sehr beeindruckt. Man geht in Museen und ist von Hieroglyphen mehr fasziniert als von Keilschrift. Ich denke, die Bedeutung ist, wie Jan Assmann eine Gelehrsamkeit, die es heute vielleicht nicht mehr gibt. Also jemand, der eben auch flüssig Hieroglyphen schreiben kann, das habe ich tatsächlich gesehen, nicht nur lesen kann, der aber auch Hethitisch und Sprachen, aus jener alten, vorantiken Welt beherrscht hat. Auf der einen Seite ein Intellektueller war, der diese Gelehrsamkeit benutzt hat, um Interventionen in der heutigen Gegenwart prägnanter zu machen, überzeugender zu machen. Das hat ihm eine Bedeutung und eine Singularität gegeben. Ich kenne keinen anderen Geisteswissenschaftler, nicht nur in Deutschland, sondern international aus seiner Generation, die ja auch meine Generation war und ist, der in dieser Weise Gelehrsamkeit vielleicht ein letztes Mal aktualisiert hat, mit so viel Kompetenz, aber auch mit so viel Engagement aktualisiert hat wie Jan Aspen.
0: Warum vielleicht ein letztes Mal?
3: Weil die Gelehrsamkeit, die es noch gab und die noch zur Erwartung in der vorelektronischen Zeit auch gehört. Also, dass man sich solche Sprachen aneignen kann, dass man sich nicht auf Google-Übersetzungen verlassen kann und so weiter und so weiter. Weil diese Gelehrsamkeit institutionell gesehen heute keine Bedingungen hat, mehr zu entstehen. Also, die Frage ist nicht nur die Frage der individuellen Lebensleistung von Jan Aßmann, sondern die Frage ist, ob ein heutiger junger Kollege mit 20 Jahren, ein Doktorand mit 25 Jahren sozusagen unter institutionellen Bedingungen leben und arbeiten könnte, unter denen noch Jan Aßmann gelebt und gearbeitet hat, die dazu geführt hätten, dass er diese Gelehrsamkeit sich erwirbt. Das ist für mich der Hauptgrund zu denken, dass sie möglicherweise ein letztes Mal Jan Aßmann diesen Spagat um eine Metapher zu benutzen geschafft hat.
0: In ihrer Laudatio 2018 haben sie vom Andenken gesprochen mit Bezug auf Jan Assmann. Wie haben Sie das gemeint?
3: Ja, sowohl Jan Ass auch Aleida Assmann sind sehr berühmt geworden für ihre Konzentration auf das kulturelle Gedächtnis. Und das hat große Verdienste, aber ich denke, der Begriff ist zu breit. Natürlich spielt Gedächtnis und Erinnerung wenn es so etwas wie Kultur überhaupt und Geisteswissenschaften spezifisch gibt, immer eine Rolle in der Hinsicht, war mir dieser Begriff also Gedächtniskultur etwas zu flach. Und ich wollte mit Andenken, es war ja da betont, einmal Andenken transitiver als Gedächtnis im Sinn von heraufbeschwören. Ja, Jan Aßmann hat eine Fähigkeit gehabt, etwa in seinen vor allem frühen Büchern über die altägyptische Kultur. Situationen heraufzubeschwören, dass man als Leser für einen Moment den Eindruck hatte, man ist gegenwärtig, man ist in dieser Situation da. Andenken aber auch, das ist die transitive Komponente dieses Verbs, in Bezug auf das, was ich vorhin schon erwähnt habe, dass die Erinnerungskultur und das Heraufbeschwören von Erinnerungen bei Jan Aßmann nie stattgefunden haben, ohne einen Fokus auf heute Kultur. Das war ihre erste Frage. Also, die These zum Monotheismus und die These der Assoziation des Monotheismus mit Diktaturen hat natürlich zu tun gehabt, nicht nur mit der deutschen Geschichte in der Mitte des 20. Jahrhunderts, sondern auch mit Bedrohungen von Diktaturen, die auch in der heutigen Welt existieren. Sie
0: haben es selbst gesagt, Sie kannten sich, Jahrzehnte waren Freunde. Er war ein humorvoller Mensch, das konnte man an seiner Art zu sprechen hören, aber auch sehr zurückhaltend. War es das, was ihn ausmachte?
3: Ja, zunächst, und nicht, dass es das unsere Hörer interessiert, aber im Gegensatz zu einem Typen wie mir, war Jan Aßmann jemand, der sehr gut zugehört hat. Nicht? In den 80er Jahren haben wir fünfmal gemeinsam an zwei Wochenkolloquien in Dublin und in Jugoslawien teilgenommen. Und das waren Kollegen unserer Generation, also unsere damals junge Kollegen und Studenten, und Jan Aßmann hat jedem genau zugehört und hat eine Fähigkeit gehabt, oft aus Beiträgen, die gar nicht so bedeutend waren, bestimmte Einzelheiten herauszugreifen und diese Einzelheiten sozusagen in einen neuen Kontext zu stellen. Das war eine ganz besondere Stärke. Es hat auch so etwas gegeben, und ich meine das in einem sehr sympathischen Sinn und im Sinn unserer Freundschaft, wie ein Eindruck von Fragilität. Nicht Fragilität im Sinn von Schwäche, aber Jan Assmann war nicht nur bereit, sondern eigentlich immer daran interessiert, seine eigenen Thesen zu revidieren. Es war niemand, dessen Lebensinhalt oder dessen Ehrgeiz darin bestand, seine Thesen durchzusetzen, sondern es ging darum, die Thesen komplexer zu machen, Anregungen zu benutzen und zur größeren Prägnanz seiner eigenen Position zu verwenden. Und insofern war diese Fragilität, und Freundlichkeit eine Bereitschaft nicht nur zur beständigen Revision, sondern zur beständigen Komplexitätssteigerung der eigenen Einsichten und der eigenen Thesen.
0: Sagt Hans-Ulrich Gumbrecht über Jan Assmann, der im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Herr Gumbrecht,
2: vielen Dank und Ihnen in den USA einen guten Tag.
3: Ihnen auch einen guten Tag und vielen Dank.